0: Disclosure. Das ist der Tag, den alle UFO-Fans herbeisehnen. Jener Moment, wo der US-Präsident oder irgendein anderer Staatenlenker vor die Presse tritt und bekannt gibt, dass die Regierung von der Existenz anderer Lebensformen weiß, die zu uns auf die Erde gekommen sind und Kontakt mit uns aufnehmen. Doch was für Science-Fiction-Anhänger das lang ersehnte Happy End in einem jahrzehntelangen UFO-Krimi ist, das klingt für Juristen eher bedrohlich. Denn der Kontakt mit einer anderen Spezies zieht eine ganze Reihe komplizierter Rechtsfragen nach sich, über die bislang kaum ein Erdenbewohner ernsthaft nachgedacht hat. Bis auf einen Rechtsanwalt aus Berlin. Er hat sich unerschrocken vorgewagt in die unendlichen Weiten des intergalaktischen Rechts. Herzlich willkommen, Klaus Stehle.
1: Ich grüße Sie, Herr Fleischer. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben ja in Freiburg und in Berlin Jura studiert. Sie sind seit 30 Jahren als Rechtsanwalt tätig, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Sie engagieren sich politisch für Aspekte der Nachhaltigkeit, sind Vorstand, im Vorstand eines Wirtschaftsverbandes. Und jetzt haben Sie gerade ein sehr interessantes Buch herausgebracht, das sich mit den Rechtsfragen beim Kontakt mit Außerirdischen beschäftigt, herausgegeben im Berliner Wissenschaftsverlag. Und darin gehen Sie eben all den Fragen und Problemen auf den Grund, die Politiker wohl haben werden, wenn die Aliens auf der Erde landen. Lassen Sie mich äh, vielleicht fragen zum Anfang, Herr Steele, haben Sie schon Mandantschaft aus dem All? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Aber Sie wissen ja, Anwälte dürfen über ihre Mandate und Mandanten nicht sprechen.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber äh, Sie haben sich ja sicherlich was dabei gedacht, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, über die Rechtsfolgen eines Erstkontaktes mit Außerirdischen nachzudenken?
1: Ja, ein regelbasierter Ansatz äh, bietet natürlich dann auch die Möglichkeit, sich äh, ja, friedlich mit äh, extraterrestrischen zu verständigen. Und äh, ohne Regeln ähm, äh, kann leicht ein Chaos ausbrechen.
0: Warum nehmen Sie eigentlich an, dass die Außerirdischen sowas wie Recht überhaupt kennen?
1: Ja, also wenn es natürlich bei den außerirdischen Individuen gibt, dann braucht es jedenfalls Regeln, wie sich Individuen aufeinander abstimmen können, ihr Verhalten regeln können und dann braucht es sowas wie Recht. Es muss nicht Recht genau, wie wir das verstehen, sein, aber etwas in diese Richtung also Normen, die für alle gelten und an die man sich auch zu halten hat. Ob das jetzt sanktionsbewehrt ist oder ob das von einem Parlament gesetzt wird und Ähnliches, das kann man an der Stelle offen lassen.
0: Hm. Nun wird ja das, was wir rechtlich vereinbaren werden mit den Außerirdischen, auch in ganz entscheidendem Maße davon abhängen, wie deren Recht gestaltet ist. Wie gehen Sie denn daran? Sie wissen ja im Moment noch nichts über das Recht der Außerirdischen.
1: Das ist richtig. Man kann nur von unserem irdischen Recht ausgehen. Das heißt, die anthropozentrische Brille bestimmt natürlich auch mein Denken. Und anders kann man an die Sache nicht herangehen. Und trotzdem kann man natürlich den einen oder anderen Aspekt auch antizipieren, was könnte sozusagen sein, hypothetisch.
0: Also gehen wir das doch mal durch. Also wie wird denn eigentlich bei uns auf der Erde der Kontakt mit anderen Völkern rechtlich geregelt?
1: Nun, wir haben äh, das äh, Völkerrecht, das internationale Recht äh, und äh, wir haben in dem Bereich äh, äh, unterschiedlichste Rechtsquellen. Es gibt äh, völkerrechtliche Verträge, es gibt äh, Urteile von äh, Gerichten, es gibt Gutachten. All das prägt gewohnheitsrechtlich zum Teil auch äh, das Völkerrecht und äh, so versuchen die Völker miteinander und die Nationen miteinander auszukommen und regeln sogar Sachen wie kriegerische Handlungen.
0: Gilt denn das Völkerrecht auch für die Außerirdischen?
1: Naja, im Prinzip schon. Das heißt, wenn die mit der Erde, mit der Menschheit Kontakt aufnehmen, dann würde aus unserer Sicht jedenfalls unser Völkerrecht gelten. Dass das möglicherweise nicht so einfach ist, dann mit denen in Übereinstimmung zu bringen und deren Rechtsgrundsätze steht auf dem anderen Blatt.
0: Hm. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, vor allem, äh, weil man ja auch irgendwie erstmal einen gemeinsamen Ansprechpartner für die äh, Menschheit finden muss. Wer wäre das in dem Fall?
1: Also auf der Seite der Menschheit ist es natürlich am vernünftigsten, äh, wenn die Vereinten Nationen diese Rolle übernehmen. Und äh, mit Blick auf die Außerirdischen haben wir natürlich das Problem, äh, dass wir äh, da einen oder mehrere Völkerrechtssubjekte haben, haben sollten, aber die müsste man ja erstmal mal erkunden. Nicht?
0: Wie meinen Sie das mit den Völkerrechtssubjekten?
1: Nun, äh, wenn, wenn es Besucher gibt von auswärts, dann äh, steht denen nicht auf die Stirn geschrieben, dass sie jetzt von einer aus dem galaktischen Club kommen und Diplomaten sind, sondern es kann möglicherweise ja alles Mögliche sein, nicht Forschungsreisende, Touristen, äh, Handelsreisende.
0: Also Sie meinen, die werden dann unter Umständen gar nicht berechtigt, mit den Vereinten Nationen als Vertreter ihrer Spezies äh, Verhandlungen aufzunehmen?
1: Genau, es kann durchaus ein Problem geben, wen wir überhaupt vor uns haben. Denn äh, nicht jeder ist legitimiert, jetzt äh, für ein Völkerrechtssubjekt zu sprechen. Wenn ich nach Italien reise, dann bin ich überhaupt nicht legitimiert, sowas zu tun. Das kann vielleicht ein Diplomat oder ein beauftragter Politiker machen, aber... Nicht irgendjemand.
0: Okay, also das ist die Theorie. Gehen wir doch jetzt mal das ganze Szenario durch. Die Außerirdischen kommen zur Erde geflogen. Wir bemerken sie vielleicht schon im Sonnensystem. Dann landen sie. Was machen sie hier? Also nehmen wir jetzt mal an, sie sind hier auf dem Anflug zur Erde. Wie entdecken sie, was dürfen denn die Außerirdischen in unserem Sonnensystem tun? Das ist ja außerhalb unserer Erde. Dürfen die zum Beispiel den Mond besetzen?
1: Also gegen das Landen wird man wahrscheinlich nichts sagen einzuwenden haben. Die Frage ist, ob sie sich den Mond oder Teile davon aneignen dürfen. Das dürfen sie definitiv nicht. Das darf aber auch nicht die USA oder China, sondern das steht allen offen. Dann kann man noch diskutieren über die Frage, ob was weiß sich Rohstoffe abgebaut werden können. Aber wenn Außerirdische sich der Erde nähern, äh, dann unterliegen sie erstmal unseren rechtlichen Regelungen. Unserem mhm. Weltraumrecht, unserem Völkerrecht, unserem Luftfahrtrecht.
0: Mhm. Was ist, wenn die Außerirdischen jetzt sagen, sie nehmen den Erstkontakt, äh, das erste offizielle Händesch Händeschütteln vor, auf der internationalen Raumstation. Welches Recht gilt dann?
1: Ja, auf der internationalen Raumstation äh, da es kompliziert. Da haben wir unterschiedlichste Rechtskreise in jedem Modul. Äh, gilt da unter Umständen anderes Recht. Und wenn die äh, wenn die über die amerikanische äh, Station äh, eintreten, dann gilt eben erstmal in dem Bereich amerikanisches Recht. Und wenn die zu den Russen rüberwechseln, haben wir russisches Recht. Das ist etwas kompliziert dort. Hm.
0: Also je nachdem, wer welches Modul gebaut hat, dann gilt dann russisches oder amerikanisches Recht. Das klingt ziemlich kompliziert. Genau. Dann wäre es doch für die Menschen vielleicht ratsamer, sich selber an Bord des außerirdischen Raumschiffs zu begeben, oder? Welches Recht gilt dann dort?
1: Ja, also äh, jetzt kommt halt darauf an, äh, wo man ist, nicht unterstellt. Äh, das äh, Raumschiff steht vor dem Reichstag in, Bel äh, in Berlin. ja, Dann äh, gilt wohl deutsches Recht, nicht? Aber äh, denkbar wäre ja auch, dass äh, mit dem Raumschiff Diplomaten landen und die äh, dürften dann auch beanspruchen, dass ihr Heimatrecht nicht nur für ihren Koffer und für ihren, den Raum gilt, sondern auch für das ganze der, äh, Raumschiff. Das wäre ein legitimer Ansatz. Aber im Prinzip gilt dann lokales Recht, wenn die hier landen.
0: Okay, aber... Ähm wenn sie Diplomaten sind, müsste ja für sie eigentlich diplomatische Immunität gelten und ihr Raumschiff Inneres auch als exterritoriales Gebiet auf dem Territorium der Bundesrepublik. Ist das richtig?
1: Genau, aber das müssten die ja dann erstmal erklären, nicht? dass sie Diplomaten sind und Gesandte und dann könnte sozusagen die Bundesregierung äh, sich entschließen, und sagen, okay, wir anerkennen den Diplomatenstatus äh, und nehmen Rücksicht, wollen das nicht kontrollieren. Und dann gilt deren Recht natürlich auch im Raumschiff.
0: Ja. Mhm. Dürfen die Außerirdischen uns eigentlich äh, vom Sonnensystem aus mit irgendwelchen Sensoren auskundschaften?
1: Rechtlich steht dem nichts entgegen. Nicht? Also äh, ich will jetzt nicht den Datenschutz bemühen, aber äh, <lacht> äh, aber die können sich einfach erstmal der Erde nähern und die können auch die Menschheit beobachten, äh, da gibt es keine rechtliche Vorschrift, die an Außerirdische adressiert
0: ist. Dürfen die Außerirdischen sich mit Funkbotschaften an die Menschheit ähm, richten oder liegt hier vielleicht ein Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag oder sowas vor?
1: Ja, Also ein Verbot, sich an die Menschheit zu richten, äh, gibt es an dieser Stelle nicht. nicht? Also es besteht äh, Meinungsfreiheit auch für Außerirdische und die können sich natürlich an die, äh, an die Menschheit äh, wenden und... Äh, auch Nachrichten absetzen, weiß ich nicht wie, aber mit.
0: Aber gilt die, Men Funk gilt die Meinungsfreiheit ja. wirklich für Außerirdische? Denn äh, wir wissen ja noch nicht mal, welches nationale Recht da überhaupt gilt. Es könnte sein, wenn sie, falsch, wenn sie sich falsch bewegen, dass ihnen in bestimmten Ländern die Hand abgehackt wird.
1: Ja, es, äh, es gibt äh, Übereinkommen äh, über politische äh, und bürgerliche Rechte, die sind von über 150 Staaten äh, der Erde äh, unterschrieben worden, äh, ratifiziert worden. Und äh, das gilt als Völkerrecht, als gesetztes Recht. Und äh, darauf äh, würden sich ja wohl auch die Außerirdischen berufen können. Das heißt also, Meinungsfreiheit gehört dazu, Glaubensfreiheit, äh, Versammlungsfreiheit, solche Sachen. Hm. Äh, insofern steht es ihnen erstmal per se zu. Ob das äh, praktisch dann, äh, wie das dann praktisch gehandhabt wird, steht natürlich auf dem anderen
0: Blatt. Ja. Hm. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Außerirdischen jetzt, bevor sie bei uns landen, erstmal eine Runde um den Planeten drehen, in mehr oder weniger hohem äh, Abstand. Äh, gilt dann für die eigentlich das Weltraumrecht oder das Luftfahrtrecht?
1: Naja, also es gibt keine wirklich fest definierte Grenze zwischen Luftfahrtrecht einerseits und Weltraumrecht andererseits, aber... Äh, Diskutiert wird eine Grenze bei 100 Kilometer Höhe, so dass wir also jetzt beliebig schon sagen können, okay, drüber ist es jedenfalls definitiv Weltraum und drunter ist es halt irgendwie irgendwann mal Luftraum, auch wenn Flugzeuge so hoch, also 100 Kilometer nicht fliegen können. Die Grenze ist also etwas willkürlich definiert, aber da gibt es viele Stimmen, die das gerne dort festlegen wollen. Aber keine internationale Übereinkunft, die das festlegt. Mit der Folge, dass es draußen Weltraumrecht ist. Und äh, wenn das Raumschiff sich der Erde nähert, würde es de facto zum ja zu einem Flugzeug, wenn es dann halt unterhalb dieser 100-Kilometer-Grenze ist, mit dann unterschiedlichen rechtlichen Wertungen, die dann damit verbunden sind.
0: Hm. Dürfen die Außerirdischen eigentlich einreisen ohne eine Aufenthaltsgenehmigung? Und bei wem ja. beantragen die die? <lacht>
1: Gute Frage, ja. Ja, also äh, im Prinzip dürfen sie sich da Erde also erst mal nähern, dann brauchen die sind die ja noch nicht eingereist, wenn die also diese 100 Kilometer äh, unterschreiten, also den Luftraum, äh, den, den, den Luft des Luftfahrtrechts äh, sozusagen dann einschlägig ist. Ähm, dann brauchen die auch noch nichts, solange sie sich über internationalen Gewässer befinden. Sobald sie aber irgendwo landen, bräuchten sie natürlich die Zustimmung, eine lokale Zustimmung und äh, die Einreiseerlaubnis oder das Visa äh, des Loka, der, der lokalen Regierung. Und äh, da könnte man auch sagen, ihr dürft hier nicht landen, äh, wir wollen euch hier nicht haben äh, oder die sagen, wir sind Flüchtlinge, dann müsst ihr uns aufnehmen. Also da gibt es unterschiedlichste Ansätze, wie man das dann konkret abhandelt.
0: Und die haben Sie ja in Ihrem Buch hier, das möchte ich nochmal zeigen, ähm, und das habe ich gestern in einem Ritt durchgelesen, es ist nicht nur sehr informativ, es ist auch wirklich sehr unterhaltsam, mal über das UFO-Thema in einem äh, Rechtsanwaltsduktus zu lesen, um es mal so zu sagen. Es war wirklich sehr schön. <lacht> Vielen Dank dafür nochmal. Danke. Ähm, jetzt aber die Frage, also Sie haben gesagt, über internationalen Gewässern dürfen die, ähm, das ist vielleicht eine gute Nachricht für die Außerirdischen, denn die amerikanische Regierung, die hat ja jetzt auch gerade bei ähm, ihrem UFO-Büro äh, das im Pentagon gegründet wurde, festgelegt, dass sie vor allem Transmedium-Vehicles oder Transmedium-Objects, also Transmedium-Objekte im Auge behalten sollen. Das sind Objekte, die vom Weltall in die Erdatmosphäre und ins Wasser eintauchen, wie sie wollen und sich überall bewegen, wie sie wollen. Ähm, gilt denn äh, im Weltall in der Atmosphäre und unter Wasser für die Außerirdischen dieselben Richtlinien, was weiß ich, vielleicht gibt es ja auch Höchstgeschwindigkeiten, die sie zu beachten haben oder sowas? <lacht>
1: Ja, also zunächst mal gilt äh, im Weltraum da keine spezifische Begrenzung. Äh, wenn die äh, in den Luftraum eindringen, wie gesagt, über internationalen Gewässern, kann sich jeder tummeln. Äh, in, äh, eintauchen dürfen die auch in, in internationale Gewässer. Das heißt, man könnte nichts dagegen äh, einwenden, wenn die, äh, ich sag mal, in der Tiefsee irgendwo äh, eine Basis unterhalten würden. Was Sie aber beachten müssen ist die zwölf Kilometer Abstandsregel vom Ufer. Insofern gilt da noch nationales Recht und 200 Meilen, Entschuldigung, gelten gilt der, der, der Festlandsockel noch als Wirtschaftszone. Also dort dürften Sie möglicherweise hätten Sie möglicherweise auch noch ein Problem, eine Station zu errichten. Das heißt, es gibt aber im internationalen Luftraum über der offenen See keine de jure Begrenzung. nicht? Und genauso ist es auch in der Tiefsee und auf offener See. Insofern könnten die dort eintauchen oder über den übers Meer fliegen.
0: Also das ist ähm, vielleicht auch der Grund, warum UFOs so oft im offenen Meer gesehen werden, von der US-Marine beobachtet werden, wer weiß. Ähm Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, die Außerirdischen landen. Sie sagten gerade, sie dürfen nicht auf nationalem Territorium landen. Aber wenn sie es denn täten, darf dann die Regierung äh, das Raumschiff der Außerirdischen beschlagnahmen, um ähm, wissenschaftliche Untersuchungen daran vorzunehmen?
1: Naja, also wenn die illegal eindringen und äh, den Luftraum verletzen, äh, dann hat natürlich die Nationale... Äh, nationalen Behörden die Möglichkeit äh, oder jedenfalls das Recht, nicht die Möglichkeit, für wohl eher das Recht, äh, das einzugrenzen. Also was weiß ich, das äh, Objekt zur Landung zu zwingen und äh, möglicherweise auch äh, zu beschlagnahmen. Äh, Im Prinzip aber muss man es herausgeben. Also das heißt auch an den, äh, an den, an den Registrierstaat wieder herausgeben, nicht? wer mhm. auch immer dieses Völkerrechtssubjekt sein. Ähm, äh, ist nicht. Hm. Zur Erforschung jetzt einfach zu beschlagnahmen geht jedenfalls nicht.
0: Ja. Hm. Gelt, gelten denn die Menschenrechte auch für die Außerirdischen?
1: Ja, ja also ich meine, das ist natürlich eine Prinzipienfrage, nicht ist Mensch nur Mensch der Erde oder äh, ist äh, Mensch jedes intelligente Wesen, das jetzt in Raum und Zeit sich ähnlich äh, verhält oder verhalten muss wie wir? Nicht und äh, da denke ich mir, darf es kein Unterschied sein, ob das jetzt äh, der homonide Typ ist wie wir oder eine Echse. Äh, entscheiden dürfte wahrscheinlich einfach das Bewusstsein, die Individualität, äh, die, 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 das biologische Moment äh, sein, und äh, dann wird man wohl die gleich behandeln müssen. Sonst sind sie ja eine Sache. Also die Ausirdischen könnten der Jure als Sache behandelt werden, wenn man sie nicht gleichstellt, wenn man sie nicht de facto wie ein Mensch behandelt. Ja. Das heißt, wenn man ihnen die Personalität abspricht, äh, das heißt, äh, da gibt es eine gewisse ja, Diskrepanz zwischen Rechtsvorschriften äh, und dem, worüber Sie und wahrscheinlich ich schon lange und öfter nachgedacht haben. Also ich habe keinen Zweifel, dass die äh, Außerirdischen, wenn sie real hier wären, äh, auch Personalität und den Menschen gleichgestellt sind, rechtlich. Also jedenfalls darf man die dann nicht verletzen, ohne nicht eine Körperverletzung zu begehen.
0: Hm. Also im Grunde gelten sozusagen für die dann dieselben Rechte und Pflichten wie für Menschen unter nationalem Recht, wenn ich das so verstanden habe.
1: Ja, das geht dann wiederum zu weit, weil äh, die gehören ja keiner Nation hier an. Die fallen unter das sogenannte Fremdenrecht, wenn die nur einfach hier wären und äh, ich sag mal vom Himmel fielen oder sagen würden, boah, wir können nicht zurück und äh, wir sind Flüchtlinge, bitte äh, behandelt uns korrekt, dann äh, sind es nicht notwendigerweise dieselben Rechte wie, wie, wie die Angehörigen der jeweiligen Nation, aber im Prinzip, äh, ja, im Prinzip äh, müssen sie gleich behandelt
0: werden. Wenn, wenn, wenn die jetzt landen und sagen, äh, wir sind die letzten Überlebenden eines großen intergalaktischen Krieges im Sternsystem Alpha Centauri, wir sind also Flüchtlinge, dürfen die dann Asyl beantragen in Deutschland? Oder irgendwo, ja, in die, irgendeinem Land.
1: Ja, die, die, die Genfer Flüchtlingskonvention ist internationales Recht, ist Völkerrecht und gilt für alle. Und äh, wenn die sich darauf berufen, äh, dann gilt es natürlich auch äh, für die Flüchtlinge von Alpha Centauria.
0: Aber wenn es gar keine Menschen oder biologischen Wesen sind, sondern ähm, Roboter, die von einer künstlichen Intelligenz beseelt sind, was ist dann? Ist es dann eine Sache?
1: Dann ist es eine Sache. Also eine eine künstliche Intelligenz ist kein biologisches Wesen, was an Raum und Zeit, so wie wir Menschen gebunden sind. Äh, deshalb äh, würde ich da jede Gleichstellung ablehnen. Das heißt, der intelligente Roboter äh, kann nicht die gleichen Rechte für sich in Anspruch nehmen. Ähm, bis Klar sind natürlich Mischformen denkbar, teils Maschine, teils äh, biologisches Wesen. Genau, die Borg.
0: Ja, die Borg. Dann, es sind ja ein Mischwesen dann, zwischen biologisch und maschinell. Jetzt wird aber auch berichtet, die Greys sollen eigentlich sowas wie biologische Roboter sein. Eigentlich, wenn man die aufschneidet, kommt Blut raus, aber sie sind trotzdem von ein, irgendeiner künstlichen Intelligenz beseelt. Wo wollen sie da die Grenze ziehen? Das sind eigentlich biologische Wesen. Und die Natur ihrer Intelligenz ist für sie oder für uns kleine dumme Menschen doch überhaupt nicht auszumachen, ob dies künstlich ist oder...
1: Ja, dass es schwierige Abgrenzungsfragen aufwerfen kann, egal mit welchen Spezies man da äh, dann zusammentrifft. Das will ich ja nicht von, von der Hand weisen. Im Zweifel wird man möglicherweise am Anfang sehr großzügig sein und äh, auch Wesen, die wir vielleicht eher dem Tierreich äh, zuweisen würden oder äh, der, an einem, der Robotik äh, dann vielleicht doch mit einer Personalität versehen, äh, um Konflikte zu vermeiden. Aber im Prinzip muss schon die Unterscheidung durchgehalten werden. Was ist ein Roboter? Was ist ein Mischwesen? Äh, was ist ein biologisches Wesen? Und klar gibt es vielleicht noch weitere Varianten, Avatare oder irgendwas anderes. Äh, jedenfalls, ähm, diese Abgrenzungen sind heikel, aber die muss man, die muss man zuletzt konsequent durchhalten.
0: Ja. Hm. So, ähm, wir haben vorhin gesagt, die Außerirdischen, ähm, die dürften theoretisch eine Basis äh, irgendwo auf dem internationalen Meeresgrund errichten. Was ist eigentlich jetzt, wenn sie richtig ähm, hier was kaufen wollen? Nehmen wir an, die wollen ein Ferienhaus kaufen. Dürfen die ein Ferienhaus kaufen?
1: Ja, na gut, wenn die jetzt auf Mallorca ein Ferienhaus kaufen wollen, dann müssten die sich äh, natürlich nach spanischem äh, oder vielleicht dem lokalen mallorquinischen Recht äh, richten. Und äh, da gibt es dann bestimmte Regeln und äh, äh, da hilft ihnen äh, weder das internationale Recht weiter, äh, sondern da geht es dann halt um ganz praktische Fragen des lokalen Rechts.
0: Ähm darf man eigentlich ich meine es sieht ja so aus als als würde da eine höher entwickelte Spezies mit den Menschen in Kontakt treten was zu vielen problemen führen könnte darf man denn den menschen verbieten kontakt aufzunehmen zu den außerirdischen oder darf man den außerirdischen verbieten kontakt aufzunehmen zu den menschen und wenn ja auf welcher rechtsgrundlage
1: ja, eine Rechtsgrundlage für das für ein Verbot die die, ist, die die besteht ja gegenwärtig nicht also wir haben unsere Rechte jedenfalls nach unserem westlichen Verständnis sind ja freiheitlich ausgelegt das heißt jeder hat das recht mit jedermann und jeder Frau in kontakt zu treten ähm, deshalb können individuen natürlich auch mit äh, mit Außerirdischen in kontakt treten wenn die das wollen ähm, die Überlegung ist, geht eher dann in die Richtung, was passiert als Folge und müsste jetzt sozusagen eine Regierung oder die Vereinten Nationen über Aspekte nachdenken. Also die Nachteile eines solchen Kontakts.
0: Gut, also nehmen wir mal an, der Kontakt geht ein bisschen ähm, <lacht> tiefer und ähm, die Außerirdischen, so sie denn biologisch kompatibel wären, würden mit Menschen Nachkommen zeugen. Welches Rechtssystem bestimmt dann eigentlich diese Beziehung? Und wenn die sich scheiden also sind lassen, sind die dürfen die heiraten? Und wenn die sich scheiden lassen, ähm, sind die Außerirdischen dann unterhaltspflichtig?
1: Genau. Ja, äh, ich glaube, das werden wahrscheinlich nicht die Fragen sein, die äh, im Vordergrund stehen. Aber, aber klar, internationales Recht kann natürlich auch äh, familienrechtliche Fragen aufwerfen. Und äh, da sagt man ganz klar, die, der, der Anknüpfungspunkt, äh, wo haben die ihre sozialen Wurzeln? Also wenn das, äh, wenn das gemischte Paar äh, sozusagen auf der Erde lebt, nicht, in Deutschland, dann wird zuletzt das Familienrecht äh, Deutschlands zur Anwendung gebracht, äh, wenn, wenn die sich scheiden lassen und beim Unterhaltsstreit oder beim Sorgerechtsstreit äh, wird dann also deutsches Recht angewandt. Wenn diese Familie aber äh, nach Alpha Centauri äh, auswandert äh, und dort 20 Jahre gelebt hat, äh, dann wird sich die, die vielleicht die Erdenbürgerin äh, an das dortige Sorgerechts, äh, an das dortige Familiengericht wenden müssen. Und das irdische Gericht müsste Alpha Centaurisches Recht anwenden, wenn die gerade wieder zurückkommen und sich hier dann Justamente scheiden lassen. Genau. Ähm,
0: dürfen die Außerirdischen sich hier unternehmerisch betätigen?
1: Ja, das würde ich, sagen wir mal, aus Sicht äh, der Vereinten Nationen und auch der Vernunft äh, äh, zunächst mal äh, verbieten wollen. Ja, da gibt es natürlich keine Verbotsnorm, aber ähm, das kann natürlich zu Problemen führen und deshalb... Äh, sollte man dem mit Vorsicht begegnen, unternehmerischer Tätigkeit durch
0: Außerirdische. Ja. Zu dem Problem kommen wir sicherlich nachher noch. Mir fällt ja noch die Frage ein, wie, wie, kann, wie kann die deutsche Regierung die Wegzugssteuer beitreiben, wenn die Außerirdischen mit ihrer Familie zurückziehen auf jeden Einmal Planeten, aber gut, lassen wir das. Ähm, okay. Wie, was, was ja, ähm, was mich ja auch noch interessiert, ist, ähm, wir reden ja immer davon, dass die Außerirdischen wirklich ähm, Kontakt aufnehmen, dass sie hier sind, dass sie, dass für sie äh, Recht gilt, aber deutsches oder menschliches Recht, irdisches Recht, aber wenn wir uns anschauen, was bislang über die UFOs bekannt ist, dann muss man ja sagen, dass die außerirdischen ähm, ähm, wohl jede Menge Straftaten begangen haben. Also es gibt, äh, wir reden von gefährlichen Eingriffen in den Luftverkehr, wir reden von Entführungen, wir reden von Viehverstümmelungen. Was kommt da an Strafmaß auf die Außerirdischen zu?
1: Ja, also am heikelsten sind sicher die Berichte über die Entführungen. Äh, natürlich habe ich äh, die Bücher gelesen, Marco, oder äh, Bad Hopkins und so weiter. Also wenn all das äh, zutrifft, was dort äh, berichtet wird, äh, dann müsste man eigentlich von irdischer Seite erstmal eine gründliche Untersuchung machen. Klar, staatliche Behörden müssen sich diesen, äh, diesen äh, Fällen einmal annehmen ah, und äh, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass äh, das einen äh, außerirdischen Ursprung hat, äh, dann müsste jedenfalls der Staat, die Vereinten Nationen von dem Völkerrechtssubjekt, was wir da vor uns haben, verlangen, dass sowas sofort unterlassen wird und auch auf die Strafbarkeit hingewiesen werden. Und natürlich auch die Strafandrohung müsste dann deutlich in den Raum gestellt werden. Das ist alles hochtheoretisch, ist mir eigentlich auch klar, ja.
0: Der deutsche Astrophysiker Ilobrand von Ludwiger, den sie ja auch gut kennen, und ähm, der ähm, einen ein ähm, Schüler von Burkhard Heim ist, muss man ja sagen, dem großen theoretischen Physiker, der das multidimensionale äh, Weltsystem sich erdacht hat mit sechs Dimensionen. Ähm, der hält ja UFOs für Raumzeitprojektionen. Das heißt, es gibt gar keine interstellare Reis, sondern die Außerirdischen bringen sich einfach in Resonanz mit irgendeiner Struktur, wo sie hinwollen. Und da sind sie dann, ob diese Struktur nun in unserer Gegenwart ist oder in unserer Zukunft oder in unserer Vergangenheit. So hat er es mir gesagt. Das bedeutet ja... Wenn die Außerirdischen in der Zeit reisen könnten für uns sozusagen und in der Lage wären, einen Entführten ähm, eine Sekunde oder vielleicht sogar eine Millisekunde, nachdem sie ihn aus dem Bett geholt haben, lange Experimente mit ihm durchgeführt haben, wieder zurückbringen äh, und äh, wieder in sein Bett legen. Gilt das dann überhaupt als Entführung? Kann man überhaupt dann sowas wie Entführung konstatieren nach dem irdischen Gesetz?
1: Im Prinzip ist es eine Entführung, und zwar, ich will mal ein simpleres Beispiel bilden, was die Jurastudenten in ihrer Ausbildung somit bekommen. Nicht, wenn ich jemand in einem Zimmer einschließe, ohne dass der Betreffende es merkt, ist es schon eine Freiheitsberaubung. Potenziell kann er das Zimmer nicht mehr verlassen. Er kann es einfach nicht mehr, wenn er denn es versuchen würde. Und allein das ist eben schon eine Freiheitsberaubung, dass also die Geschichten, die sich darum ranken, dass jemand zeitlich äh, an genau der Stelle wieder zurückgebracht wird, an der er äh, entführt wurde, natürlich auch Entführungen sind, weil ja für den Betreffenden jedenfalls Zeit vergangen ist, subjektiv. Und ähm, insofern liegt der Tatbestand jedenfalls einer Freiheitsberaubung vor. Problematisch ist allen, allenfalls der Aspekt, ob das sozusagen in unserer physischen Realität stattfindet oder ob das sozusagen nur irgendwas Implementiertes ist in, in, in irgendwelchen Zwischenformen des Denkens oder keine Ahnung. Jedenfalls, wenn die Zeit zur Disposition der Außerirdischen steht, dann ist es natürlich hat es eine Vielzahl von Implikationen. Das, äh, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist natürlich dann nicht nur im strafrechtlichen Sinne hochkomplex, sondern äh, Ganz Auch historischen was, Abläufe, die die, die auf ja. der Erde gegeben hat, politische Konstellationen, das ließe sich ja halt dann alles manipulieren. Ja.
0: Was Gewohnheitsrecht angeht, allein das Konzept von Gewohnheitsrecht, ja, die Außerirdischen könnten sagen, wir wollen ab jetzt immer Menschen entführen und das ist legal, also reisen wir in die Vergangenheit der Menschen zurück, machen das dort schon immer und dann ist es jetzt in unserer Zeit, wäre das dann legal.
1: Na, was legal ist, es gibt ja verschiedene Annäherungen. Ne? Es gibt Moral, es gibt Religion äh, und äh, die Überzeugungen äh, können natürlich äh, höchst unterschiedlich sein. Aber äh, dass jetzt Entführungen äh, deshalb akzeptiert werden, weil sie früher üblich waren, das glaube ich nicht. Also Rechtsanschauungen können sich ja auch ändern, nicht? Was weiß ich, Frauenwahlrecht wurde eingeführt. Das allgemeine Wahlrecht ist auch noch nicht so alt. Also es gibt sozusagen eine Vielzahl von Aspekten, die in der Zeit überholt sind. Und das heißt, auch wenn in der Vergangenheit Manipulationen vorgenommen würden, könnten die im zeitlichen Verlauf natürlich auch wieder korrigiert werden.
0: Mhm. Also wir merken schon, das, das wird alles immer komplizierter, je tiefer wir in die unendlichen Weiten dieses äh, Themas einsteigen. Und das wird noch alles viel komplizierter. Lassen Sie mich mit, einem, mit der nächsten Frage fortfahren. Ich habe kürzlich mit einem amerikanischen ehemaligen Sicherheitspolizisten der US Air Force ein Interview gemacht, John Burroughs. Der erhält inzwischen von der US-Regierung eine Invalidenrente, weil er in Ausübung seines Dienstes 1980 im Randlesham Forest. UFO-Strahlung ausgesetzt war und davon Gesundheitsschäden davon getragen hat. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Regierungen für UFO-Strahlungsschäden an ihrer Bevölkerung haftbar sind? Oder sind das die Außerirdischen?
1: Naja, also wer, wer einen Schaden verursacht, muss im Prinzip dafür einstehen. Das ist ein naturrechtlicher Gedanke. Äh, klar ist aber auch, wenn es äh, ein Völkerrechtssubjekt ist, dessen man nicht habhaft wird, dann kann es durchaus der eigene Staat sein, an den man sich wendet und der dann möglicherweise eintritt. Im völkerrechtlichen Bereich gibt es auch keinen Anspruch. Das heißt, ich kann, ich kann einen anderen Staat de facto nicht als Einzelner verklagen auf Schadensersatz, Schmerzensgeld, das heißt, die Staaten untereinander, die können sich allerdings verklagen. Das heißt, das wird delegiert im völkerrechtlichen Bereich, das wird delegiert auf die, auf die, auf die staatliche Ebene. Die müssen, die müssen sich dann über diese Fragen verständigen und gegebenenfalls vor internationalen Gerichten darüber streiten. Das Individuum muss sich an seinen, an seinen lokalen Staat halten. Ja. Prinzip
0: so, jetzt gehen wir mal davon aus, die Außerirdischen, die sind ja hierher gekommen, weil sie so tolle Technik, Technologie haben, die wir nicht haben. Ähm, und haben bringen diese Technologie natürlich mit auf die Erde. Ähm, wenn jetzt eine irdische Firma beschließt, eine solche Technologie nachzubauen, es gibt ja da ähm, Verdächtigungen, ähm, dass sowas in Amerika versucht wird gerade, ähm, darf denn dann ein irdisches Unternehmen ein Patent auf eine, außerirdische Technologie anmelden oder auf ein Produkt, das mit außerirdischer Technologie hergestellt worden ist?
1: Ja, das ist sehr problematisch. Ein Patent ist ja in der Regel etwas Neues, das ich erfunden habe und dann melde ich das Patent darauf an. Äh, wenn ich nur in den Archiven der Außerirdischen stöbere und etwas entdecke äh, und es dann äh, umsetze, dann äh, ist es sicher äh, nicht patentwürdig. Wenn ich jetzt ein Objekt erforsche, weil mir ein UFO in den Garten gefallen ist und ich finde jetzt irgendwelche tollen Dinge heraus, dann sind es garantiert Entdeckungen, die an anderer Stelle ja schon gemacht wurden. Wenn ich das Patent nur auf die Erde begrenze, dann kann ich das natürlich vertreten, dass darauf ein Patent angemeldet wird. Aber absolut natürlich nicht.
0: Da müsste man ja eigentlich ein internationales oder intergalaktisches Patentamt haben, das überhaupt Zugang hat zu all den Entwicklungen, die im Sonnensystem oder zumindest in unserer Galaxie äh, irgendwo schon mal gemacht worden sind. Ich kann mir vorstellen, das iPhone hat es auch schon mal gegeben irgendwo. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Also das wird sehr schwierig. Wie ist es denn eigentlich ähm, im Falle eines Warenaustauschs äh, in einer Handelsbeziehung zwischen Außerirdischen und äh, Menschen? Wer wäre denn da? Sollte man da Zollgebühren erheben? Wer würde die einziehen?
1: Also über Zollfragen muss man dann tatsächlich nachdenken. Äh, aber man kann natürlich äh, Importzölle, aber eben auch Exportzölle äh, erheben. Also alle können äh, hier äh, Zölle erheben. Aber das sind Fragen, die sozusagen sehr nachgelagert sind und im finanzpolitischen Bereich vielleicht notwendig sind, aber, Persönlich halte ich das jetzt für eher äh, nachrangig. Ja. Mhm.
0: Es gibt ja auch ganz handfeste Eingriffe in Sicherheitsinfrastruktur. In, ähm, Wir wissen aus der Geschichte, dass UFOs in, vermehrt in der Nähe von Atomwaffen, Atomanlagen äh, gesehen worden sind. Sie sollen auch sogar Atombomben deaktiviert haben. Der US-Kongress nimmt das Ganze sehr ernst. Arrow, die neue UFO-Forschungsbehörde, soll extra Bericht erstatten über die Anzahl von UFO-Eingriffen in der Nähe von Atom. Ähm, Installationen des äh, Militärs, wie ist das? Haben die Außerirdischen äh, vielleicht das Recht dazu, irdische Atomwaffen außer Kraft zu setzen?
1: Per se erstmal nicht. Also sie fliegen ja dabei über, äh, über nationalen Luftraum. Da dürfen die eigentlich nicht eindringen und äh, die Raketen äh, außer Kraft oder außer Funktion zu setzen, äh, ist auch ein Eingriff, äh, der, der nicht legitimiert ist. Spannend ist ja dann eher die, die die, die, die Folgefrage. Nicht? Dürften die sozusagen eingreifen, wenn, wenn die Raketen startklar gemacht werden, um einen Angriffskrieg zu starten? Nicht? Und da könnte man natürlich drüber nachdenken, dass, die, dass dann möglicherweise ein Eingriff gerechtfertigt wäre, aber damit werden die natürlich auch ein Stück weit Partei. Das heißt, die, das ist sozusagen dann aber ein anderes Thema. Nicht? Oder sie greifen ein um jemand zu helfen, nicht? Also auch das wäre ja natürlich denkbar, auch im Sinne eines kriegerischen Aktes. Also das sind aber sehr, sehr komplizierte, voraussetzungsvolle Fragen. Aber natürlich kann man sich damit auch auseinandersetzen, habe ich in meinem Buch auch gemacht, ja.
0: Ja, und nicht zu so knapp. Und das wirft aber natürlich die nächste Frage auf, wenn die Außerirdischen die Atombomben deaktivieren, weil wir sozusagen als Bewohner... Ähm, dieses Biotops, äh, drohen das von Ihnen geschaffene Biotop zu zerstören. Also wenn wir sozusagen ähm, äh, deren Produkt sind, angenommen wir sind das Produkt Ihrer genetischen Experimente und wir sind hier in Ihrem Biotop ausgesetzt, sind wir dann rein rechtlich betrachtet eigentlich der Jure Ihr Eigentum?
1: Nein. Wir haben, wir haben ein Selbstbewusstsein, wir haben ein Bewusstsein über unsere physische Existenz. Wir sind eine Gesellschaft, die sich geformt hat und selbst wenn wir jetzt von Außerirdischen abstammen würden, so sind wir doch äh, biologische Wesen mit einer Identität und äh, können uns auf unsere Recht, auf unser Völkerrecht beispielsweise berufen, auch in Abwehr äh, von, von von deren Recht. Also Aber äh, Menschen
0: blicken auf Tiere auch herab wie auf Sachen, obwohl Affen ein Selbstbewusstsein haben und sicherlich auch eine gewisse Gesellschaft. Äh, trotzdem sind sie Eigentum.
1: Ja, da bin ich der Überzeugung, das wird sich vielleicht noch in den nächsten Jahrzehnten ändern. Das heißt also bei intelligenten Tieren, Affen, Delfinen, Elefanten, weiß ich nicht, die Kraken oder so, gibt es gibt irgendwie fünf, sechs Arten, die jedenfalls mit eine, als intelligent gelten, einsichtsfähige Tiere. Ob man die so behandeln kann, wie ein Huhn oder ein Regenwurm, da habe ich jedenfalls auch meinen Zweifel. Und dass das äh, möglicherweise auf einen Prüfstand gerät, äh, wenn wir in Kontakt mit äh, extraterrestrischen Korbeln die uns möglicherweise eher wie ein Huhn oder ein Regenwurm ansehen könnten, will ich nicht von der Hand weisen. Ich hoffe, wir landen wenigstens noch in der Kategorie Delfine. Oder, <lacht> oder Affe.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Ja, aber worauf, wissen Sie, worauf ich hinaus will, ist ja, wenn man sich anguckt, was die UFOs da für Flugmanöver an den Tag legen und dass die verschwinden können und auftauchen können, wie sie wollen, scheinen die uns ja haushoch überlegen zu sein. Was, wenn die viel älter sind als wir, wenn wir ein Bestandteil. Wenn, die sozusagen aus ihrer Schöpfung hervorgegangen sind, dann müsste man ja eigentlich die Rechtssysteme gegeneinander abwägen, welches dieser beiden Rechtssysteme jetzt prävalent ist. Was könnte sich dabei herausstellen, dass wir zum Beispiel eigentlich dem außerirdischen Recht als gesamter Planet oder als Sonnensystem unterliegen? So ähnlich wie in dem Buch von Douglas Adams ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, wo gesagt wird, So, die Erde wird jetzt abgerissen und der Beschluss darüber lag im, im Bauunternehmen, äh, im, im Baubüro Behörde, auf dem ja, sowieso. Großteil, und sie hätten dort doch ruhig mal reingehen können und sich das angucken können. Ja. Könnte doch eigentlich sein.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass äh, die Frage des älteren Rechts äh, für sich genommen ähm, äh, etwas über den über den über, über die Geltung des Rechts besagen kann. Äh, man kann das sicher historisch äh, dann schön aufdröseln, aber die 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 Frage, welches Recht gilt und wer welches Recht behauptet, also die Sklaverei ist abgeschafft äh, und die ist auch rechtswidrig und jedes Gesetz, das äh, auch von Außerirdischen äh, das Recht postuliert, dass man äh, Menschen als Sklaven halten kann, wäre, kann, kann hier keine Geltung haben. Das heißt, es ist null und nichtig, äh, weil es eben gegen elementare Rechtsgrundsätze verstößt. Aber klar, es kann natürlich sein, dass Rechte über die Erde gelten, Rechte, die von anderen gesetzt sind. Ich sage immer Galaktischer Club oder so. Ähm,
0: das kann man natürlich nicht ausschließen. Die International die Galaktische Föderation des Rechts <lacht> sozusagen. Ähm, sie schreiben ja auch, sie bringen ja auch ein gutes Beispiel in ihrem Buch, sie schreiben ja, Bart, laut dem Entführungsforscher Bad Hopkins Berichten entführte immer wieder, dass sie zu den Außerirdischen sagen, ihr habt kein Recht mich zu entführen und die Außerirdischen sagen, doch, wir haben das Recht dazu. Ähm, daraus ergibt sich ja dann die Frage, ob Menschen überhaupt das Recht haben, außerirdische Ziel Zivilrechtlich auf Schadensatz zu, äh, zu verklagen wegen erlittener posttraumatischer Störungen nach der Entführung.
1: Also das wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben, weil wir derer äh, nicht habhaft werden. Aber äh ist, dass das Entführungsphänomen ein höchst problematisches ist und äh, das hat äh, strafrechtliche Implikationen und äh, ich will auch mal sagen, das ist völkerrechtlich von einigem Gewicht, sodass eigentlich die Staaten, die sich jedenfalls dieser Frage nicht verschließen, auch mal staatliche Stellen damit beauftragen müssen, das einigermaßen aufzuarbeiten. Und die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, die kann ich wirklich nicht absehen. Also ich, mir fällt jedenfalls keine vernünftige Rechtfertigung für die, für die Entführungsfälle ein, also was, was das rechtfertigen sollte. Ich habe es zwar diskutiert, aber ähm, also meiner Ansicht nach gibt es dafür keine Rechtfertigung. Also mhm. allein die Geschichten, die, die die von Entführten erzählt werden, sind jeden für sich, für sich genommen jedenfalls keine Rechtfertigung für Entführungen. Ich meine, mhm. ich, ich will nur daran erinnern, auch, dass auch Kinder entführt werden, die äh, also jenseits von irgendwelchen Einwilligungsfähigkeiten äh, äh, definitiv, also es ist ab, absolutes No-Go. Hm. Hm.
0: Ähm, jetzt ähm, gut, jetzt haben wir festgestellt, es gibt eigentlich für alles irgendein Gesetz äh, auf der Erde. Viele davon gelten auch für die Außerirdischen, aber ähm wenn wir jetzt versuchen, unser Recht oder wenn wir sie irgendwie mit unserem Recht belangen wollen oder wenn wir mit ihnen uns vielleicht einigen wollen, welches Recht gilt oder so, setzt das ja alles immer voraus, dass wir uns überhaupt mit denen verständigen können und dass die sich mit uns verständigen wollen. Ähm, wie gehen wir denn eigentlich vor? Was machen wir denn, wenn das gar nicht möglich ist, weil, es, weil die nicht mit uns äh, sich verständigen können? Gibt's, wie könnte dann ein gemeinsamer Rechtsrahmen aussehen? Wie, was könnte man dann machen?
1: Also es ist natürlich schwierig, äh, wenn, wenn die so anders sind oder wenn es äh, schwierig ist, überhaupt mit denen zu kommunizieren. Und äh, der Ernst Fassan, der hat sich schon mal in den 70er Jahren zu dieser Frage Gedanken gemacht. Der kam so aus äh, äh, so mit Kant'schem Ansatz, nicht? Also die Maxime meines äh, äh, meines Handelns muss sozusagen als allgemeines Gesetz gelten können. Und er hat sich unter dieser Prämisse ein paar äh, Regeln ausgedacht. Das sogenannte meta -Law. Und ähm, dieses Metallaw sind wenige Grundsätze und die könnten als basic law auch zwischen sehr verschiedenen Spezies dann gelten, das ist sozusagen der gedankliche
0: Ansatz. Ähm, aber was äh, dieses meta law das ist ja abgeleitet von ethischen Grundsätzen, ähm, die eigentlich gelten sollten, aber wenn sie sich mal angucken, was auf der Erde los ist, ähm, wenn die Außerirdischen sich das angucken, wenn sie schlau sind, nehmen sie gar keinen Kontakt auf, sondern legen den Rückwärtsgang ein und sehen, dass sie davonkommen. Also warum sollten die Außerirdischen sich an das meta law halten, wenn sie, warum sollten sie uns fair behandeln, wenn sie feststellen, dass wir untereinander uns die Köpfe einhauen und das eben selbst nicht beachten?
1: Also, es gibt keinen rechtlichen Grund, dass sie sich mit uns auseinandersetzen. Das ist schlichtweg das Interesse, ob die das rein ökonomisch oder weil die sich selbst in uns erkennen oder welches Motiv auch immer. Das heißt, wenn es Kontakt gibt, dann braucht es irgendwelche Regeln und äh, insofern kann eben dann das Meta eine Basis sein mit seinen rudimentären äh, äh, Grundsätzen, nicht jede Rasse hat Anspruch auf eigenen Lebensraum oder jede Rasse, Rasse hat das Recht auch sich auf, auf Selbstverteidigung und so. Es kann so ein paar Basic äh, ein paar Basissätze geben und äh, die sind durchaus sinnvoll.
0: Sehen Sie denn die Menschheit bislang gut gerüstet für den möglichen Fall eines Erstkontaktes, rein juristisch betrachtet.
1: Okay. Es gibt überhaupt keine Rechtssätze, die sich an Außerirdische äh, adressiert finden. Sie können das internationale Recht durchschauen, im Weltraumrecht, nirgendwo gibt es Rechtssätze, die äh, Außerirdische überhaupt in den Fokus nehmen. Das heißt, das, was ich in meinem Buch mache, ich übertrage sozusagen die Rechtsgedanken, die wir aus dem irdischen Recht kennen, auf Außerirdische und prüfe, inwieweit die da funktionieren könnten. Aber die Erde ist für sowas nicht vorbereitet für einen Kontakt. Also da ist tabula rasa und da müsste es etwas mehr geben. Ja, rechtlich, ökonomisch und natürlich auch politisch.
0: Sie haben ja auch ganz konkrete Vorschläge gemacht. Was können Sie uns vielleicht mal sagen? Also ähm, wären die Vereinten Nationen zum Beispiel in der jetzigen Form, wie es sie gibt, gerüstet, äh, für die Menschheit als Ganzes zu sprechen und mit Außerirdischen ähm, ernsthaft auf Augenhöhe oder vielleicht eben auch einfach formal juristisch zu sprechen für die Menschheit? Ein
1: ganz klares Nein. Also die, die, die Vereinten Nationen sind kein... Keine effektive Regierung. Die können nicht äh, Frieden sichern. Äh, die, die wollen das zwar, aber äh, das wissen wir selbst nicht. Was weiß ich, der Sicherheitsrat mit seinem Veto äh, verhindert sowas natürlich. Das heißt, es gibt keine Struktur auf der Erde, die für die Sicherheit der Außerirdischen sorgen kann. Und für geordnete Verhältnisse auf der Erde Ansätze sind sie natürlich vorhanden. Und die müsste man dann tatsächlich weiterentwickeln.
0: Und was schlagen Sie da konkret vor?
1: Ja, man müsste natürlich den, äh, den Sicherheitsrat in seiner bisherigen Form abschaffen und man müsste eher ein repräsentativeres äh, Parlament, Weltparlament schaffen. Man kann sich da alles Mögliche ausdenken. Aber äh, eine Na Naja, wir haben ja in der Europäischen Union vergleichbare Prozesse. nicht. Es gibt Parlamente, es gibt sowas wie die Regierung, da heißt es Kommission. Ähm, also es gibt ja durchaus Ansätze, wie man sich dieser Geschichte annähern kann. Ah, aber ein Bewusstsein und, eine, Not und eine Notwendigkeit, äh, die kann ich jedenfalls, wenn ich die Akteure anschaue, dort nicht erkennen. Äh, wir denken da möglicherweise anders drüber, aber äh, ich denke, mir, äh, an dieser Stelle müsste sich sehr viel verändern.
0: Ja, ähm, also es ist ja abzusehen, dass ähm, der Kontakt mit Außerirdischen, mit der Menschheit nicht ohne Folgen bleiben wird. Welches, welche Szenarien schweben ihnen davor. Wie wird sich das? Wozu wird das führen auf der Erde?
1: Also ich will es gar nicht rechtlich äh, erstmal werten, sondern äh, ökonomisch. Und ökonomisch äh, ist die Folge klar. Wenn es einen Kontakt mit Informationsaustausch gibt äh, und, und das ist sozusagen die weitestgehende Variante, äh, dann, dann führt es zu sprunghaften Veränderungen auf der Erde. Und zwar äh, die hochentwickelten Länder die potentesten Firmen, die werden gigantische Entwicklungssprünge machen, während Länder mit schwacher Wirtschaft, Länder mit wenig Universitäten werden hinten zurückfallen und das wird zu extremen Spannungen führen. Es gibt keine Ausgleichsmechanismen zwischen den Nationen. Innerhalb einer Nation gibt es natürlich Ausgleichsmechanismen, aber planetar nicht und das wird meiner Ansicht nach ins Chaos münden. Es wird... Kriege auslösen und deshalb äh, ist es auch eine meiner Hypothese, dass es deshalb gar keinen Kontakt mit extraterrestrischen, also keinen offenen Kontakt mit Informationsaustausch geben kann, weil genau das eintreten würde, also die logische Folge davon ist und äh, vernünftige extraterrestrische können die Folge abschätzen und jetzt sind wir bei einem Naturrechtsgedanken, weil die diese Folge abschätzen können, sind die auch mitverantwortlich. Die sind natürlich nicht für den Krieg verantwortlich, aber sie müssen es mussten es wissen, dass sie das auslösen. Und in der Folge sind sie also auch für die Auswirkungen, die Schäden, die Kriege mitverantwortlich. Also wird kein Kontakt in dieser Form stattfinden.
0: Und haftbar natürlich. Die zahlen dann in genau. ihrem außerirdischen Papiergeld, das auf uns bei uns auf der Erde ja. Null Wert hat. oder?
1: In Bitcoins wahrscheinlich. In
0: Bitcoins. <lacht> Nein, aber ganz im Ernst. Ähm, Sie sagen, Sie sprechen ja da ein ganz ernstes Thema an, nämlich dass ähm, kein Stein auf dem anderen bleiben wird auf der Erde. Und das wird wohl nicht nur allein durch die Tatsache des Kontakts zustande kommen, sondern auch durch den Zufluss von außerirdischer Information. Ich sage ja immer genau. in meinen Vorträgen Vor gern... Ähm, äh, dass äh, kein Stein auf dem anderen bleiben wird und ähm, gilt die ähm, gilt die Erbsünde auch für Außerirdische, müssen außerirdische, wie hoch ist der Spitzensteuersatz für Außerirdische. Aber jetzt ist es ja so, wenn die Außerirdischen zum Beispiel über Informationen verfügen, die auf der Erde bislang noch nicht vorhanden sind und die hier das Leben völlig umkrempeln würden, ja, zum Beispiel irgend, irgendwie eine Energiequelle, mit der man unbegrenzt viel Strom erzeugen kann birgt ja auch eine gewisse äh, Gefahr. Ich denke da nur an äh, bestimmte militärische Kreise, die äh, würden sich die Finger reiben und sagen, endlich, jetzt können wir die ultimative Bombe bauen. Ähm, sehen Sie da eine Gefahr? Oder was sollte man jetzt mit, damit machen? Sollte man den Zufluss von Informationen mit Außerirdischen von Außerirdischen in irgendeiner Weise begrenzen? Und wenn ja, wer sollte das begrenzen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass der, der das begrenzt, nicht selber einen Vorteil daraus zieht?
1: Ja, das kann meiner Ansicht nach nur die, können nur die Vereinten Nationen sein. Das ist sehr voraussetzungsvoll, diesen Informationsfluss zu steuern, zu regulieren. Das ist auch rechtlich sehr bedenklich, weil es gibt natürlich sowas wie Informationsfreiheit, Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Das heißt, es sind sehr hochrangige Rechtsgüter, die da eingeschränkt werden müssten. Ich meine aber, dass äh, ein solcher Kontakt äh, nur dann ungefährlich äh, für die Erde ablaufen kann, wenn das wohl strukturiert und organisiert abläuft, mit der Folge, dass Informationen nicht frei zugänglich sind. Ja.
0: Was, wenn die Außerirdischen selber gar nicht bereit sind, ihr Wissen zu teilen? Die kommen jetzt hierher und bringen vielleicht in ihr Botschaftsgebäude irgend so ein interstellares Kommunikationsgerät mit, das in irgendeiner so quantenkryptografischen Weise funktioniert, die, nach denen sich ähm, die irdischen Geheimdienste die Finger lecken würden, ähm, und, und sind dadurch in der Lage, einen strategischen Vorteil über die irdischen Geheimdienste und Militärs zu erlangen. Und würden deshalb ihre Technologie nicht rausgeben. Das würde doch langfristig auch für ein, Gleich, ein Ungleichgewicht äh, führen, das äh, für das Verhältnis zwischen den Menschen und den Außerirdischen nicht unbedingt von Vorteil sein könnte.
1: Also deshalb bin ich eigentlich auch der Überzeugung, dass es äh, keinen Kontakt geben wird. Erstens keinen Kontakt mit, äh, mit Informationsaustausch. Aber es wird auch keinen Kontakt geben ohne Informationsaustausch, weil das wird ganz logischerweise Aggressionen nach sich ziehen. Die Extraterrestrischen würden sich hier keine Freunde machen, wenn, wenn, wenn sie hier wären, alle Probleme für sich selbst gelöst hätten, aber sagen müssten, sorry, wir können euch leider nicht helfen, aber schön bei euch. Das heißt, diese beiden Gründe führen dazu, dass kein Kontakt stattfindet, also jedenfalls kein offener Kontakt. Das kann aber Durchaus dazu führt, dass es einen verdeckten Kontakt gibt.
0: Ja. Ähm, nun, es wird zu großen Umwälzungen auf der Erde führen. Sie schlagen da in Ihrem Buch als eine der möglichen Optionen eine Transformationsgewinnsteuer vor. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also unterstellt, äh, es gibt einen Wissenstransfer, äh, dann gibt es natürlich auch äh, in vielen Bereichen gewaltigen Fortschritt. Äh, und äh, weil der Fortschritt der einen und die Gewinne der einen in der Regel mit Verlusten der anderen gepaart sind, äh, braucht es Ausgleichsmechanismen. Und äh, deshalb hatte ich diese äh, Transformations-Mehrwertsteuer mir ausgedacht. Also wer ein Produkt schafft, also äh, ein, das wir bisher noch nicht kannten, auf der Basis von IT-Wissen, der muss dann halt 100% Mehrwertsteuer an irgendeine globale Institution zahlen. Und äh, wer nur sein Produkt irgendwie verbessert, vielleicht einen Satz von 50 Prozent und dieses Geld wird global in die Regionen verteilt, die dann abgehängt sind, die äh, an diesen ganzen Entwicklungen nicht teilnehmen werden und auch nicht teilnehmen können.
0: Also wenn ich die Sache richtig verstehe, dann ist die Menschheit eigentlich nur als kollektives Ganzes mit fair agierenden globalen Regierungsinstitutionen in der Lage, so einen Erstkontakt überhaupt zu überleben. Sozial, genau. politisch, wirtschaftlich, kulturell. Sehen, wie sehen Sie die Menschheit aufgestellt dafür bis jetzt?
1: Gar nicht also gar nicht also ich meine es findet sicher in, in bestimmten kreisen gedankliche auseinandersetzung äh, mit, die, mit diesen fragen äh, statt aber äh, nicht soziologen befassen sich damit nicht aber es ist äh, juristen da wird man wenig leute finden nicht professor bolander und äh, nicht, aber es, es sind einfach, es ist noch keine breite Diskussion über diese Frage, nicht? Und insofern äh, denke ich mir, sind wir nicht vorbereitet und ich gehe davon aus, dass es auch in den nächsten Jahrzehnten noch nicht äh, gelingen kann. Also, dass wir die Voraussetzungen dafür äh, geschaffen haben auf der Erde, dass wir dann handlungsstark sind, wenn es darauf ankommt.
0: Warum nicht? Das Weltraumgesetz, wo ja zum Beispiel die Haftung für Technikfolgeschäden äh, äh, bestimmt wird, das wurde ja auch geschaffen Jahre bevor der erste Satellit auf die Erde gekracht ist.
1: Also man kann das machen, wenn, wenn ein Bewusstsein dafür äh, besteht, nicht auch bevor das erste AKW in die Luft flog, gab es natürlich Haftungsregelungen zu diesen Fragen, äh, aber es ist natürlich äh, doch ein sehr singulärer Aspekt, jetzt die Risiken des AKWs äh, in den Griff zu bekommen, als die gesellschaftlichen Veränderungen, die ja in aller Breite stattfinden. Ich meine, wir, ich, wir diskutieren hier über rechtliche Fragen, nicht, aber aber das ist uns allen auch klar, nicht, was wir sich im das kann ja historische Aspekte haben, das kann die Religionsgemeinschaften betreffen und so weiter. Es kann ja sozusagen alle, alle Kreise betreffen und das sozusagen zu antizipieren und das in den Griff zu bekommen. Meiner Ansicht nach jedenfalls sind die rechtlichen Fragen völlig unbeleuchtet. Die politischen Fragen sind immer noch denkbar dunkel. Und die ökonomischen sind kurioserweise immer noch total ausgeblendet. Insofern meine ich, wir sind überhaupt nicht
0: vorbereitet im Augenblick. Halten Sie es denn für wahrscheinlich, dass Politiker bereit sind, darüber zu diskutieren, dieses Thema überhaupt, dieses Spielfeld, diesen Debattenraum überhaupt zu eröffnen? Oder würden die damit an dem Ast sägen, auf dem Sie als Politiker sitzen?
1: Ja, also nach meiner Überzeugung gibt es da ein gewisses Tabu nicht und äh, dieses Tabu ist äh, über Jahrzehnte gewachsen, so dass alle Politiker jedenfalls sie, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, äh, gemeinhin Angst haben, sich lächerlich zu machen, wenn das Thema überhaupt aufgegriffen wird. Ich persönlich habe jetzt noch keine Anwürfe erfahren, nicht? aber natürlich kenne ich natürlich auch die Diskussionen im privaten Kreis, wo diese, äh, wo die Diskussion dann eben in eine bestimmte Bahn gelenkt wird. Ich will damit sagen, es gibt Politiker, die sich der Frage öffnen. Ich mir jetzt hier auch an den grünen äh, Bundestagsabgeordneten äh, Dieter Janitschek. Äh, Janitschek, der, der 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 sich diesen Fragen nicht verschließt. Das heißt aber, um eine breite Diskussion an dieser Stelle zu bekommen, äh, da bedarf es noch viel mehr. Und äh, in diese Breite hinein äh, habe wieder ich es geschafft zu wirken. Äh, und ich hoffe, dass ich mit dem äh, Buch ein bisschen etwas aufstoßen kann, dass es in Bereiche hineindringt, die von der Politik geprägt sind, also Juristen, Politik, Ökonomie, um, um sozusagen die Diskussion zu öffnen und, und auch die Fragestellung etwas breiter anzulegen.
0: Herr Steele, die, Ihre Hoffnung teile ich und äh, ich danke Ihnen für das Interview. Vielen Dank, dass Sie es angenommen haben ja. und äh, Dank. Ihnen Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen. Gucken Sie sich ruhig mal das Buch an Rechtsfragen beim Kontakt mit Extraterrestrischen. Ähm, nicht nur für ähm, Rechtsexperten sehr empfehlenswert, sondern auch durchaus unterhaltsam zu lesen als Privatperson, die sich äh, für dieses Thema interessiert oder auch noch nicht interessiert. Ähm, denn, wie heißt es so schön, bloß weil ich nicht aus dem Fenster gucke, heißt das nicht, dass da draußen nichts ist. Der Elefant im Raum, irgendwann werden wir ihn zur Kenntnis nehmen müssen. Vielen Dank, bis bald.